0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Nós estamos trabalhando, desde o mês de julho, com as questões que envolvem os fundamentos da nossa fé. Por que é importante trabalhar com os fundamentos? Qualquer obra que você queira construir, e conforme o tamanho desta obra, você vai precisar de fundamentos mais sólidos, mais firmes, mais profundos. E nós estamos prevendo é, um sentimento que temos pela intuição espiritual, é um sentimento que vemos pelas evidências que estão diante dos nossos olhos, através da notícia diária que temos não somente do Brasil, eu também estou acompanhando a geopolítica é, de toda a Europa, de toda a Ásia, aquele continente que está lá, e é algo muito preocupante. Nós estamos percebendo claramente que iremos ter tempos difíceis. Os tempos difíceis, eles se tornarão talvez impossíveis para algumas pessoas, porque eles não construíram a sua casa na rocha. Eles fizeram um mundo de aparências, maquiados, é como se construísse a sua casa na areia. Olhando do ponto de vista estético, você não consegue diferenciar um cristão que está profundamente alicerçado na palavra de um completamente superficial no que diz nas coisas de Deus. Você não consegue perceber. Você só consegue distingui-los e percebê-los em procelosos ventos, em tempestades, em ventanias que você jamais viu. Aí você descobre quem é quem. Porque no meio de uma grande tribulação, aquele que tem fundamentos sólidos em Deus, ele permanece firme, ele vence o dia mal, como diz lá em Efésio, e permanece inabalável. Mas aqueles que construíram a sua vida cristã no mundo das aparências, esses são demovidos com qualquer vento de doutrina, estes são abalados com qualquer tribulação, eles são levados a, a negar até mesmo a sua fé, porque nunca tiveram a fé de verdade. Então a nossa preocupação com relação a esta igreja, eu não sei o que os outros pastores estão preocupados com as suas igrejas, a nossa preocupação com esta igreja, é de que esta igreja, no momento certo, na hora certa, seja uma coluna inabalável nesta região, para declarar a sua fé, que é uma fé também inabalável em Cristo Jesus. E é por isso que, preocupado com os tempos que se avizinham diante dos nossos olhos, pelas evidências, pela... eu sei que muitas pessoas não estão percebendo a conturbação que estão nos bastidores desta nação. Eu tenho acompanhado, eu sou muito curioso com relação a isso. Eu digo para vocês, o meu coraçãozinho está pequeno. Está pequeno diante da, das coisas que estão acontecendo rapidamente no Brasil. E assuntos que eu nunca tinha ouvido nesses 60 anos de vida que passou. É, está, agora está muito forte, está muito evidente. E uma das palavras em voga que está aí, tanto da parte de um polo, não quero falar nem direita e esquerda, quanto de um polo quanto de outro, porque o Brasil está muito polarizado, é de ruptura. Os nossos jovens, as pessoas mais empolgadas, eles não sabem o peso disso. Os nossos jovens, pessoas mais emocionadas, mais aventureiras, não sabem o que significa uma ruptura institucional. Mas isso é sério, é grave. Não prejudica um grupo pequeno de pessoas, prejudica uma nação. E nós precisamos de entender que nós somos cidadãos dos céus, que estamos provisoriamente nesta terra e que precisamos saber exercer a nossa cidadania sem com isso contaminar a nossa relação com Deus. E com tudo aquilo que nós temos confessado no decurso desses últimos anos. Então nós temos trabalhado. Eu sei que para algumas pessoas parece ser repetitivo o que nós estamos falando. É preocupação, meu irmão. É preocupação com você. É preocupação com a sua fé. É preocupação com aquilo que pode acontecer. Não queremos que aconteça. Mas se acontecer, você esteja firme e que vença a tribulação, e os dias maus, e permaneçam inabaláveis, então temos trabalhado desde julho, falando das, das estações, eh, que se assemelham com as estações do ano, na nossa vida espiritual, falamos a respeito daquilo, que significa deserto, vida de cruz, a maneira como devemos comportar, como devemos responder, e dentro desse programa, de formação não somente intelectual mas de transformação espiritual nós iremos hoje falar sobre qualidades de um cristão normal você fala ah, vai chover não molhado não meu irmão o que nós estamos vivendo hoje é muitos cristãos inclusive alguns desta igreja vivendo uma vida anormal. Você vai cobrar algo que é normal dele, ele se sente ofendido. Por quê? Porque a sua normalidade do ponto de vista dele é, ele construiu um Deus para ele. Você vai falar para ele alguma coisa e falar: o meu Deus não me cobra isso, Pastor. O meu Deus não exige exige isso de mim, Pastor. O meu Deus não é isso que o senhor está falando, pastor. Você escuta isso? Que Deus é esse que ele edificou para ele? Que não condiz com aquilo que a palavra diz? Que Deus é esse? Então nós temos uma quantidade imensa de cristãos que formaram um ídolo. Em vez deles obedecerem a palavra do Deus que eles dizem servir, que está na Bíblia, eles pegaram este livro e relativizaram ele e construíram para eles um ídolo chamado o Deus deles. Ele deu o nome de Jesus para o Deus dele, mas não é o Jesus da Bíblia. E ele pensa que aquele, aquela conduta, a maneira como ele crê, a maneira como ele vê a igreja, a maneira como ele expressa a sua vida lá fora, seu estilo de vida, suas, a sua conduta, a maneira como ele expressa, ele acha que aquilo ali é o normal de uma vida cristã. E quando você começa a confrontá-lo com as realidades que não condiz com a palavra de Deus, ele te afronta, ele te questiona. E ele diz que esse Deus que eu estou falando para ele, não é o Deus dele. É bem verdade. Ele construiu um Deus para ele. Então é importante nós compreendermos que o que nós estamos fazendo aqui, não é apresentando a igreja fundamentos de uma filosofia de vida cristã. Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos apresentando para os irmãos os fundamentos de uma vida cristã normal. Estamos apresentando aos irmãos os fundamentos de algo que vai dar a você a condição de viver uma vida vitoriosa, mesmo em meio à tribulação. Então iremos falar sobre as qualidades de um cristão normal. Começando com este texto, do Evangelho de Mateus, capítulo 25, vamos ler os versículos 14 e 15 e vamos pular para o versículo 24 e 26, porque é um texto muito conhecido e ele se torna muito longo se nós formos lê-lo completamente. Capítulo 25 de Mateus, versículo 14 diz, Pois será como homem que... Ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um, a cada um, segundo a sua própria capacidade. Que ganhou cinco, ele tinha capacidade para trabalhar com cinco. Que ganhou dois, ele tinha capacidade para trabalhar com dois. E o que ganhou um, a capacidade dele só tinha condições de trabalhar com um. Versículo 24. Chegando por fim, o que recebera um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu, respondeu-lhe, porém, o Senhor, Servo mal e negligente. Sabias que sei foi onde não semeei e ajunto onde não espalhei? É uma pergunta. Você sabia? Como é que você sabia disso? E o Senhor dá então uma designação, uma. o Senhor mostra para ele o que ele é aos olhos desse Senhor. Ele é mal e negligente. A primeira coisa que eu quero falar para nós a respeito da qualidade de um cristão normal. É ser diligente. Esse era negligente. Nós precisamos de compreender que a característica que fundamenta a vida cristã normal. É a primeira coisa que é importante. É ser diligente. Pastor, o que é ser diligente? É ser zeloso. O que é ser zeloso? É fazer alguma coisa que lhe foi dado com cuidado dando a devida atenção, quando Deus propõe para você uma vida cristã, e ele te mostra todo o caminho que você tem que percorrer, algumas pessoas ficam se, auto, é, se, se resguardando, e ele vê as pessoas indo, ele vai ficando por trás, ele vai, ele vai, vai ficando nos cantos, e, e aqueles que são diligentes estão caminhando, ele está vendo que está estreitando lá, ele está vendo, e ele começa então a deixar as pessoas irem, e ele fica por trás, e fica como aquele astuto observador, ele fica como aquele que atende, fica falando, eu não sou bobo, eu não vou nesta, a proposta foi dada, o caminho foi delineado, o exemplo foi dado que foi Jesus, ele avisa, das consequências de escolhê-lo como Senhor e Salvador, ele fala sobre tudo isso, e a pessoa aparentemente aceitou todas as condições, de andar como um discípulo de Jesus, nessa estrada que não se bifurca, é uma estrada reta, não tem atalhos, não tem linhas vicinais, não tem estradas que cortam, não, é uma linha reta, e ele requer deste, que se propôs a caminhar neste caminho, Diligência, zelo, cuidado, atenção. Ele chama esse homem de mal porque ele julga o seu Senhor por aquilo que ele é. O Senhor percussiona com ele. Como é que você sabe disso? Como é que você sabe que eu não planto, que eu colho onde eu não planto e ajunto onde eu não espalhei? Como que você sabe? Quem te falou? Com qual informação você me traz? Esse conceito a respeito de mim. Porque, irmãos, o nosso julgamento fala muito mais de quem nós somos do que quem a pessoa julgada é. Isso aí é regra de uma básica. O julgamento fala muito mais do quem eu sou do que a pessoa julgada é. E a pessoa fala, ah, aquele ali é assim, ele está julgando, porque naquela situação ele agiria do jeito que ele está falando. Então ele era mal. O Senhor falou, você é mal. O seu pensamento é mal. A sua conduta é mal. A maneira como você se conduz na vida é mal. A maneira como você enganou a todos de como se estivesse trabalhando é mal. Porque o de cinco saiu para lá botar mesmo. O que ganhou dois talentos foi lá para lá botar mesmo. E agora, diga-se de passagem. Importante vocês entenderem que isto é uma parábola. Aqui não está se falando de dinheiro. Aqui se está se falando daquilo que Deus confiou em suas mãos. Não está falando de dinheiro. É claro que a parábola, ela precisava dimensionar as coisas. Ela, ela teve que fazer uma equação de maneira que você compreendesse. Primeira coisa. Não vai se confiar nada na vida do Helder. Da parte de Deus, não é minha não. Que o Senhor não vê que o Welder tem a capacidade para fazer. O Senhor não vai pedir para o Hélder fazer uma cirurgia do, do retirada de uma vesícula qualquer. Porque o Welder ele não foi capacitado para isso. O Senhor jamais vai requerer isso de você, elder, Porque o que Deus vai requerer de você é segundo a capacidade que ele te deu, que ele mesmo te deu. Ele te dá a capacidade e te dá a tarefa para fazer. Então não é de dinheiro que está se falando. Aqui está se falando da resposta que nós damos ao reino de Deus. Diligência. De Mas tem pessoas que são más. São más nas interpretações. São más nas, nos conceitos. São más no, 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 na maneira como vê a vida. Para eles, o mundo está conspirando contra eles. Eles são as vítimas da circunstância e da situação. Você não sabe o que eu sofri naquela igreja, que né? as pessoas falam assim. Então uma das qualidades primordiais que eu gostaria de trabalhar é essa, ser diligente. Você é diligente. Você é aquele que persevera. Você é aquele que quando se confia algo em suas mãos, você vai até o fim. Eu fico impressionado de pessoas que chegam para mim e falam, olha, pastor, eu estou entregando a minha liderança, eu fico com vontade de falar o que realmente deveria ser dito de falar para essa pessoa, eu não sou Deus para você entregar a sua liderança não foi eu que te dei liderança foi Deus que te deu a liderança ah pastor, eu quero entregar a minha liderança você está me entregando um objeto formal e concreto daquilo que espiritualmente você recebeu de Deus e não está respondendo de maneira diligente talvez ficou difícil mas é essa a maneira como eu tenho como interpretar Deus te dá um dom espiritual, te capacita, e você tem que expressar isso, João Guilherme, de uma forma prática, no corpo de Deus, no corpo de Cristo. Então, nessa circunstância, aparecemos nós, na sua vida, para te dizer para você, você pode praticar o que Deus te deu, nessa circunstância aqui, você aceita, você fala aceito. Então, em última análise, eu não te entreguei liderança. Eu te entreguei aquilo que efetiva a tua liderança. Eu estou falando aqui para o João Guilherme. Porque desde quando o João Guilherme ainda batia nas minhas pernas e era desse tamanho aqui. Estou exagerando. Ele falava para mim, pastor, eu vou ser líder nessa igreja. Não fui eu que falei para ele, você vai ser líder. Eu vou ser líder nessa igreja. Eu quero trabalhar nessa igreja. Eu vou ser nessa igreja. O que nós fizemos? Proporcionamos a ele aquilo que Deus colocou no coração dele. Olha... Deus te deu a liderança. O dom da liderança. Deus te deu esse dom. Agora, para que você possa evidenciar, temos essas questões práticas aqui para você. O que, é que você acha? Ele foi pegando tudo. Então, quando a pessoa chega para mim e fala, estou te entregando a minha liderança. Eu fico... É difícil explicar, porque é, talvez até envolva um pouco de filosofia nisso. Né? Como que ele vai me entregar algo que eu não dei? Eu não dei liderança para ninguém. O que eu dei foi o trabalho para que ele efetivamente exercesse essa liderança que Deus colocou, jogou na mão, derramou, individualmente, o apóstolo Sinomar não me deu pastorado, ele me deu condições de exercer o meu pastorado, porque eu fui chamado por Deus, eu não falei para o Daniel, Daniel você tem o um timbre, você tem o um jeito, você tem a fala, de ser pastor, não fiz isso com Daniel, quem deu o um ministério pastoral para o Daniel foi Deus, ele vai ser pastor aonde colocar ele, colocar no meio da tribo, ele vai aprender a língua, sei lá, vai a linguagem de sinais se for preciso, mas ele vai exercer o ministério dele, por quê? Porque não fui eu que dei o pastorado para ele, eu só dei a ele a condição dele exercer aquilo que Deus deu a ele, então é difícil queridos, eu, eu não vou discutir com a pessoa, eu não vou bater boca, eu não vou, por quê? Porque a gente vê que não está organizado no seu espírito o entendimento do que significa diligência, perseverança, zelo, cuidado com aquilo que Deus colocou. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz assim, Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Mais uma vez, Paulo está te falando de uma dispensa igual a nossa casa lá. Não, que você chega lá olha, quem você quer amor, pega esse saquinho de feijão que está aí em cima. Aí você vai lá e pega o saco de feijão. Não, não é essa dispensa que Paulo está falando. O Paulo, Paulo está falando é de como se nós tivéssemos ao nosso encargo distribuir os dons de Deus, as bênçãos de Deus, os mistérios de Deus, a palavra de Deus. É, Paulo está falando, olha, ó, ó, Antônio, você é um evangelista. Deus falou, não falou eu não. Estou só fazendo a suposição, tá? para você não sentir que você está sendo é, colocado agora. Você é um evangelista, eu te dou o dom... E aí você então tem que fazer o quê? Evangelizar. Você se torna um dispenseiro da palavra que salva. Olha, o oh, 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 Robson, você tem o dom de trabalhar com mídias. Ah, glória a Deus, mídias, mídias, mídias. Não é para você falando mídias como se fosse algo espiritual. Você se tornar dispenseiro do reino de Deus, usando o talento que Deus te deu. Você se, torna, se você segura se você amarra, se você esconde, porque já teve caso nesse, nessa igreja assim, a pessoa tinha capacidade, não vou falar em qual função, tá? ela tinha capacidade, tinha o um talento, tinha tudo, mas ela falava, não vou, sabe por quê pastor? É porque a igreja não paga, realmente irmão ou irmã, estou falando que é homem ou que é mulher, a igreja realmente não paga, porque isso aí é algo que você tem que fazer voluntariamente para o reino de Deus. Ah, então eu não faço pastor, então eu não faço, então eu não vou dar o meu talento, como? A palavra do Senhor diz que o Senhor deseja que vê as pessoas sendo encontradas como fiéis dispenseiros da parte de Deus, fidelidade. Fidelidade ao chamado, fidelidade a, a, ao comando de Deus, fidelidade a, a, ao amor de Deus, fidelidade à igreja que Deus o colocou, fidelidade ao trabalho que Deus está colocando diante dos olhos, fidelidade às promessas de Deus. Irmãos, quem não crê nas promessas de Deus, este não é fiel a Deus. Como que eu posso ser fiel a um Deus em que eu não creio, nas promessas dEle para a minha vida, eu desconfio, ah, sei não, Deus ah, Deus está muito longe disso, pastor. ah, a palavra diz uma coisa, a minha realidade é outra, não confio, como que essa pessoa vai ser fiel? E a palavra do Senhor diz aqui, em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, pois sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torna galardoador, dos que eu busco, se eu não crer nisto aqui, como que eu vou ser fiel a Deus? Como que serei fiel a Deus, em que eu não confio que Ele vai ser galardoador, aquele que vai me presentear, como eu, como, como eu posso ser fiel a Deus, se eu não confio de que Ele vai me guardar, como eu posso ser fiel a Deus, se eu desconfio de que Ele vai realmente me abençoar financeiramente, como que eu vou ser fiel a Deus? Então é necessário, em primeiro lugar, você falar, fidelidade, Passa pela minha fé, passa pela minha fidelidade e a minha confiança nas promessas de Deus. E nós não temos que ser fiéis somente... As questões que envolvem Deus, nós temos que ser fiel ao nosso cônjuge. Eu quero ler dois versículos rapidamente, não precisa abrir. Um está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12 diz, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua casa. Eu quero transliterar aqui para vocês entenderem o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, olha Timóteo, para que seja diácono, você tem que encontrar na igreja aqueles... Que só tem uma esposa. Não é ter que se tornar diácono e depois se tornar ser fiel à uma esposa. Não. Ele acharia aqueles que eram fiel à sua esposa e eles deveriam se tornar agora, modelo e exemplo, no diaconato, fiel à sua esposa. Pastor, o senhor está falando isso para uma igreja de crente. Vocês não sabem os problemas que nós estamos ouvindo ultimamente. Não é nem de crente comum sentado no banco, como nós estamos aqui. Mas de pastores, de apóstolos. De falar. Você fala, não acredito, meu Deus, que esse fulano, eu tenho que fulanizar aqui, porque eu não vou falar o nome. Eu não acredito que esse fulano, com conhecimento, com a, com a igreja que pastoreia, tome tal comportamento, tenha tal equilíbrio atitude, não é fiel à esposa, fidelidade, o Senhor requer fidelidade, primeiro sua fidelidade a Deus, e aquilo que Ele representa na sua vida, fidelidade àquilo que Deus te deu, o presente que Deus te deu foi a sua esposa, ou o seu esposo, fidelidade, de, de, de olhar para tua esposa, de olhar para o teu esposo e dizer, Senhor, me livre de pensamentos errados, que podem vir contra a minha mente, e não aceitar nem no campo do pensamento, fiel aos seus filhos, que o tempo inteiro, ah, olha, se você quiser ver os, o, que se, o símbolo de um filho, para um pai ou para uma mãe é esse, ó. os filhos estão sempre olhando para os pais, os filhos estão sempre olhando para as mães, o, o símbolo se eu fosse era esse, de, da criança olhando, da criança observando, de sermos fiéis aos filhos, de sermos fiéis à igreja, vou, eu vou dar isso aqui, é uma palavra que eu ouvi do pastor Aloysio, Há mil e trezentos anos. Nós ainda éramos da rede de jovens. E nós estávamos perdendo alguns jovens. De maneira estranha. E ele descobriu também que os jovens. Além de fazer alguns jovens. Estavam conosco. Dando dízimo em outra igreja. E aí ele deu essa palavra. Sobre fidelidade à igreja. Ele falou. Irmão como você está aqui. Recebe o alimento como a ovelha. A oração do seu pastor o cuidado fraterno uns dos outros e quando chega no momento de você dar a sua lã você vai entregar a lã para estranho você vai entregar a lã para aquele que não ora não zela por sua vida que não tem pre não tem o, o encargo de orar por você como que é isso aí ele chamou essa situação de prostituição espiritual quem já ouviu essa palavra do Luiz eu, eu não sou eu eu tenho várias pessoas que ouviram prostituição espiritual essa palavra foi dele e Deus deu revelação para ele por isso que eu tenho que honrá-lo. Prostituição espiritual é quando você recebe alimento, cuidado, oração, pastor chorando por você, tudo certo. Aí quando chega na hora de ofertar, quando chega na hora de ser generoso, você olha para a sua igreja e fala, essa igreja aqui não precisa, eu vou dar para os mais pobres. Como? O fato de você ter que ajudar os pobres não se relaciona com o fato de você ser fiel à sua igreja. Os seus dízimos, suas primícias, suas ofertas e seus votos, é aqui que tem que ser dado. Por quê, pastor? Porque é aqui que você tem comido, é aqui que você tem ficado forte, é aqui que você tem tido entendimento e revelação para não cair nas ciladas da vida. Então seja fiel, fiel à igreja, fiel aos líderes. Eu acho interessante essa atitude que está em 1 Samuel capítulo 24, versículo 6, se você quiser abrir, pode abrir, mas eu vou ler rapidamente, diz assim, e disse aos seus homens, aqui está se falando de Davi, e disse aos seus homens, o Senhor, lá está em maiúsculo, desse tamanho, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa, ao meu Senhor, Minúsculo. isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor, sabe de quem que Davi está falando? Está falando de Saul, endemoniado, cheio de problemas. Uma inveja de Davi que ele percorre para percorre matar Javi só por inveja. Porque o cara nunca tinha feito mal nenhum. E aqui essa situação que eu estou lendo foi é que ele foi lá e tocou no manto. E ele sentiu o coração pesado. Ele falou, não me senti no direito. Ele poderia ter matado Saul, Mas não matou. E depois ele disse aos seus homens, quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Irmãos, o líder estava errado, estou falando agora de liderança, o líder estava errado, o líder estava problemático, o líder estava cheio de inveja, o líder estava, pensa num cara lameado de, de, de nódoas, era Saul, mas sabe o que aconteceu? Davi respeitou a liderança dele, ele falou, esse é o ungido do Senhor, foi Deus que colocou, não fui eu que coloquei, não sou eu que irei tirar. Não serei eu que irei levantar minhas mãos contra o meu líder. Nós precisamos de uma igreja que seja fiéis aos seus líderes. Pastor, meu líder está tendo uma atitude errada. Vem conversar comigo, porque aí eu tenho autoridade. Mas até o último caso, até o último momento, nós precisamos de homens e mulheres que sejam fiéis aos seus líderes. Eu vou falar mais uma aqui das qualidades, vou falar para vocês até onde eu falei, vocês verem o tanto que é complexo, quando você faz, ó eu falei só até aqui, ó. ainda tem mais isso aqui, mas eu não posso correr, os irmãos me entendem? Eu não posso correr, porque não adianta eu pregar isso aqui tudo escarreirado, como diz minha mãe, e depois você sair daqui falando, o que o pastor falou? O que, que foi esse culto? Se vocês ficarem com o que eu falei até agora, e falarem, eu vou fazer disso, minha prática de vida Hoje eu sou o mais feliz dos pastores. Mas eu quero falar de uma última coisa que eu acho extremamente importante. Que é estabilidade. Nós vamos precisar muito disto. Estabilidade. E eu quero ler um versículo que diz lá em Tiago capítulo 4. Versículo 8 que diz. Chegai-vos a Deus. E ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadores. E vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração nós iremos entrar por momentos em que nós precisamos de pessoas que sejam estáveis de pessoas que sejam equilibradas não pessoas que mudam o seu humor de acordo com as circunstâncias não de pessoas que mudam a, a, a sua fala de acordo com as pressões não, porque nós iremos passar por pressões escute igreja Escute isso. Nós, a igreja do Senhor Jesus, tem que se preparar para as pressões. Irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa extremamente importante. que Eu tive que ter cuidado na minha vida, porque eu, de todo o coração, não falo isso como presunção. Eu encontrei o caminho da vontade na minha alma. Todas as grandes decisões que você tem, que perfila por toda a sua vida, você não, não, você não, você não, você não decide no intelecto, e nem nas emoções você decide na alma ou na vontade e a minha vontade estava eu estava fazendo algo errado e eu me reconsiderei pedi perdão a Deus porque é o seguinte se ah, vamos imaginar se eu falasse essa pessoa me ofendeu extremamente e para mim não existe vou falar para vocês o que aconteceu comigo eu não enxergava a pessoa. Você fala, como que é isso? É uma loucura. É uma loucura. Eu não enxergava a pessoa. A pessoa pode estar na minha frente que eu não enxergava ela. E aí aconteceu uma ou duas vezes que uma pessoa do lado falou, pastor, o senhor viu o fulano? Eu falei, não vi, cadê? Disse, não, não pode ser. Ele estava de frente com o senhor. Eu falei, pelo amor de Deus. E tive que correr atrás, pedir perdão, mais uma vez. Para não ter nenhum problema posterior. Por que eu estou falando isso? Porque muitos cristãos não acham o caminho da vontade para coisas boas. Não acham o caminho da vontade para coisas boas. Só acham o caminho da vontade para coisas ruins. E essas pessoas conseguem, pelo caminho da vontade, matar pessoas literalmente na sua mente e no seu coração. Existe um livro muito perigoso de ler, mas eu vou falar dele porque senão não, não, vocês não vão entender o que eu estou dizendo que é chamado Vida Latente da Alma de Otmaní. Eu não aconselho nenhum novo convertido a ler. Por quê? Porque ali ele mostra o que eu estou falando para vocês. Tem crente que acha o caminho da vontade não para coisas boas, só para coisas ruins. E a estabilidade na vida de um cristão vai impedir de nós matarmos pessoas na nossa mente e no nosso coração. Sabe por quê? Porque nós seremos centrados. De qual força, pastor, desse poder do, da concentração da ioga? Do, do poder do pensar em nada? Não, nada disso. É pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai dar àquele que quer e que deseja a estabilidade que ele precisa para viver. Nós precisamos de compreender que esses tempos irão exigir de uma igreja que queira perseverar no caminho do Senhor, que cada membro desta igreja esteja seja estabilizado em Deus tenha estabilidade, não é aquele pendular não é aquele que vai de acordo com o vento não é aquele que caminha de acordo com as circunstâncias, não ele sabe aonde ele vai pisar ele sabe da luta que vai ter, mas ele vai vencer tudo como diz lá em Efésios, e permanecer inabalável, é isso que o Senhor precisa, nesses últimos dias, para nós como igreja, amém?